0: wkaq 580 expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más, para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis, una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso Político con Orlando Cruz Saludos amigos y bienvenidos
1: a Pulso Político les saluda Orlando Cruz muchísimas gracias por la sintonía señores bueno, estamos de regreso ya Estuvimos fuera la semana pasada. Ustedes saben que ahora, con estos cambios de temperatura y toda esta cuestión, los que son asmáticos, los que les da a veces la. la sinusitis y todo esto, pues. esto es complicado para nosotros, ¿verdad? Pues a nosotros nos estuvo cogiendo un catajo que prácticamente. yo diría que hasta casi sin vos, por poco nos deja. Pero ya estamos nuevamente de regreso. La semana pasada, pues, no tuvimos el programa. Y hay un montón de cosas que de verdad que yo estaba loco porque llegara esta semana para poder hablarlo con, usted, con ustedes. Porque hay muchas cosas que tenemos que prestar la atención, señores. Yo quiero, y de hecho, yo voy a hacer hoy un paréntesis con todo lo que se, se ha estado discutiendo esta semana aquí eh, en el país. Hemos estado hablando muchísimo que si una piedra que pintaron en Utuado, que si la gárgola que no se sabe dónde está hemos hecho espectáculos con la gárgola, hemos hecho espectáculos en el Senado, hemos hecho, bueno, este país a la hora de hacer un show por todo. Nosotros somos los expertos en eso, nosotros somos expertos, nosotros le podemos dar clase a cualquier país en el mundo de cómo nosotros, de una cosita pequeña, hacemos un escándalo. Pues así ha estado toda esta semana. Toda esta semana ha estado llena de escándalos, estúpidos, y hay que decirlo de esa forma, que a la hora de la, a la, hora de la verdad no compone nada cuando hay un montón de cosas que son sumamente importantes que las estamos ignorando y las estamos obviando completamente. Como dije, yo voy a hacer un paréntesis porque la semana pasada a nosotros se nos quedó hablar obviamente sobre el estudio de la Universidad de George Washington donde habla de las muertes por María de 2.975 muertes. Esto, señores es un número muy fuerte, 2.975 personas murieron por el huracán María. A lo mejor tú que me estás escuchando, un familiar tuyo lamentablemente murió por obviamente las consecuencias del huracán María. Yo soy uno de los que sí perdió a un familiar, obviamente por toda esta situación. Así que es una situación bien lamentable. Yo sé que este número a mucha gente le trae muchísimos recuerdos, pero hay que hablar sobre esto. Hay que hablar sobre esto porque si no hablamos sobre esto, señores, no aprendemos y vamos a cometer los mismos errores. Y lamentablemente es así. Esta semana a mí me sorprende muchísimo que hemos estado hablando tantas estupideces y tantas boberías en los mismos medios de comunicación, porque es que hay que decirlo así también, en los mismos medios de comunicación, cuando situaciones como esta hay que analizarla más a profundidad. No es entrevistar a Pesquera porque, ¿qué tú piensas de los 2.975 muertes? Y allá Pesquera hace una una marometa de estas que le experto haciendo en, la, en las entrevistas de relaciones públicas algunas, ¿verdad? No, no es es analizarlo, es ver cómo podemos aprender de esta situación. Señores, casi 3.000 personas. Esto es un número sumamente grande. Yo creo que en un desastre natural, yo creo que este ha sido el, obviamente el más fuerte, pero en cantidad de muerte, yo no tengo las estadísticas ahora mismo, pero yo pienso que es uno de los más... Eh, letales que por lo menos ha habido aquí en Puerto Rico. Yo cuando estaba preparando el programa y estábamos pensando qué era lo que íbamos a hacer acá en, en el programa sobre esto, yo me puse a recordar la cantidad de personas que han estado buscando responsables por las casi 3.000 muertes. Y yo me pongo a pensar a veces y yo digo, ¿qué trae? O sea, ¿cuál es? Siempre hay que buscar un culpable. Y la sociedad nuestra es así. Siempre hay que buscar un culpable y a alguien siempre hay que echarle la culpa. ¿Verdad que sí? Pero a la hora de la verdad, cuando usted ve toda la discusión y todo, el hecho de buscar un responsable o no, no nos va a traer las 3.000 personas que, que murieron. Yo soy uno de los que perdió una persona. A mí de nada me vale que yo esté pidiendo cabezas y que esté pidiendo renuncia de funcionarios, por más malo que sean. A la hora de la verdad no va a suceder nada. Ya la persona murió. Suena fuerte. Sí, suena fuerte. Yo sé que sí. Pero hay que entender una cosa también y no estoy tirando toallas con esto. Yo no acostumbro yo nunca he estado tirando toallas con, con esta situación. Pero hay que decir la realidad. El gobierno completo colapsó. ¿Colapsó por qué? Por lo ineficiente que es y colapsó obviamente por, por la magnitud del de desastre que estuvo ocurriendo. Héctor Pesquera, yo sé que ha habido mucha gente que le ha estado exigiendo la renuncia a Héctor Pesquera. Héctor Pesquera se tiene que ir hace muchísimo tiempo, pero decir que Héctor Pesquera es responsable de las casi 3.000 personas, hay que ser justo y yo creo que no es la realidad con todo esto. Ah, que el Departamento Este de Seguridad Pública, la loquera esa, porque lo, lo digo de esa forma porque es así, el disparate este nuevo que se ha creado del Departamento de Seguridad no funciona. Pues mire, es así la realidad, ese departamento no funciona, porque a la hora de la verdad, todo el mundo sabe las complicaciones que hubo, todo el mundo sabe, hasta cierto punto la burocracia también que pudo haber habido con esta situación. Héctor Pesquera sí tiene que irse, pero ojo, decir que es el responsable de las 3.000 muertes, yo creo que eso es, eso es muchísimo y está, yo creo que es sumamente alejado de, de la realidad. El gobierno completo colapsó, colapsó ¿Por qué? Porque tenemos una organización, como dije, que se llama el Departamento de Seguridad, que tiene sus cosas y que demostró que prácticamente no funcionó, y es la realidad, si no, díganle a los alcaldes que iban allá al, al centro de convenciones. Yo estuve transmitiendo desde el centro de convenciones eh, para ese periodo del huracán María y ustedes tenían que ver la cantidad de alcaldes molestos que llegaban porque decían, mira, estoy tratando de llegar a Pesquera y no lo, no lo logro acceder. Estoy tratando de buscar a esta persona y tampoco lo logro contactar. Y estando allí, estando allí. Así que esto es un disparate y lo vimos ahora con el huracán María. ¿Por qué yo digo que... Todo el gobierno colapsó. Incluso FEMA, y déjame hacer un, un paréntesis con esto, porque esto es interesante también. FEMA, el, la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos, estuvo presentando un informe en el Congreso sobre los desastres naturales en el 2017. Incluso hablan sobre la preparación de FEMA y cómo FEMA reaccionó al huracán María. Y señores, el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que FEMA no estuvo a la altura de esta situación. Así que esto vemos, tanto las agencias gubernamentales, obviamente locales, como las agencias federales, todas, 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 todas colapsaron. Pero hoy yo quiero tratar de ver esto desde un punto de vista totalmente distinto. Yo dije que el hecho de buscar ¿verdad? Una, un responsable no va a traer nada. De verdad que no va a traer nada, no nos va a traer las 3.000 personas que lamentablemente murieron, en vez de estar buscando responsables, debemos por lo menos nosotros de mirar o por lo menos exigir al gobierno, tenemos que exigirle al gobierno que por lo menos preste atención a lo que verdaderamente aquí es una cosa crítica y es una cosa sumamente importante. Yo me refiero a los códigos de construcción y a lo que tiene que ver con los mapas de inundaciones, señores. Si nosotros queremos hacer una isla fuerte, si nosotros queremos tener una isla fuerte para que aguante otro huracán María, un huracán obviamente de la magnitud del huracán María o incluso un terremoto, porque de eso voy a hablar ahorita, ahorita más adelante sobre eso. Pero si queremos estar listos para esos dos eventos que obviamente no estamos listos, yo creo que tenemos que prestarle muchísima atención a lo que tiene que ver con los códigos de construcción y a lo que tiene, a lo que, tiene que ver con con aquí, con los mapas de, de inundaciones. Tenemos que comenzar, señores, a mover a la isla, a que tengan unas construcciones legales. Ustedes saben que ustedes se van por los montes por ahí y ustedes ven a veces en alguna, en algunos montes, porque es la realidad, en unas estructuras que, que usted dice, Dios mío, ¿cómo es posible que una persona pueda dormir tranquilo en una estructura donde la mitad de la casa está por el aire y lo único que lo sostiene son dos columnas larguísimas hacia abajo? ¿Cómo una persona puede vivir Tranquilo así. Esas construcciones, señores, esas construcciones son las que nosotros tenemos que evitar que vuelvan a ocurrir. Lo que tiene que ver con las inundaciones, señores, aquí todo el país fue testigo de lo que estuvo ocurriendo aquí en Levitown el día del huracán. Esas cosas se pueden evitar. ¿Cuántas urbanizaciones, señores, ustedes que me están escuchando, saben que están por debajo del nivel del mar y sobre todo en la misma costa? Yo les puedo decir de una, que usted pasa por la número dos. no voy a decir qué no pueblo, porque si dicen el pueblo, si digo el pueblo ya la gente va a saber cuál es. Pero obviamente usted pasa por la carretera principal y de momento ve que hay una urbanización metida prácticamente en un boquete, en un boquete y entonces tiene el mar al lado. Usted sabe que a la hora de la verdad, cuando venga otro huracán más fuerte, se le va a meter el, el, el mar completo a esa, a esa gente y ustedes olvídense de esa gente, de milagro que no murió gente, por lo menos en esa urbanización que yo les estoy indicando. Hay un montón de urbanizaciones que están en situaciones, en, en lugares sumamente críticos y aquí el gobierno continúa dando permisos para que se sigan realizando ese tipo de, de, de construcciones en lugares que todo el mundo sabe que son problemáticos. Lo mismo como estuve explicando en Levitown, ya es tarde para trabajar la situación crítica de Levitown. pero aquí todo el mundo sabe que en otro evento como el que estuvo ocurriendo aquí, olvídese ustedes, posiblemente mayor la catástrofe puede ser. Y entonces nosotros vemos como que la discusión, por, por lo menos lo veo yo desde ese punto de vista, la discusión nosotros la, la desviamos para otro tipo de cosas, para otras cosas que al final del día no nos van a resolver nada cuando aquí lo que es importante es que tengamos construcciones legales que, que aguanten un huracán, que evitemos el que se estén dando permiso para que se estén realizando construcciones, como dije yo, casi en una montaña, en el tope de una, monta, en una, en el tope de una montaña, con casi la mitad de la casa por el aire, sostenida solamente por columnas. Esas cosas, señores, tenemos que evitarlas y tenemos que mover al gobierno para que, reaccionen a todo esto, mover la discusión para que esto genere algún tipo de cambio. ¿Cuántas veces yo he entrevistado aquí a, al profesor eh, Molinelli? Ojeda lo entrevista también unas cuantas veces. ¿Y cuáles son las, las conclusiones aquí? Tenemos que estar preparados y tenemos que preparar la isla, las construcciones, las situaciones que obviamente las zonas inundables, esas cosas tenemos que hablarlas. Tenemos que hablarlas, tenemos que buscarle solución a eso. Y lamentablemente aquí, como dije, no. O sea, preferimos estar tirándole piedra ponle a, a, a X o Y funcionarios. A veces se las merecen. Pero contra, ¿por qué no estamos hablando de estas cosas en los medios de comunicación? Estas cosas, señores, son importantes. Estamos entrando ya en una etapa bien complicada, en la etapa más activa de la temporada de huracanes y lamentablemente no estamos preparados, y lo hay, hay que decirlo de esa forma, nunca estuvimos preparados para María y mucho menos ahora estamos preparados para, para un evento que pueda llegar acá a Puerto Rico y sobre todo, mucho menos, señores, estamos preparados para un terremoto Dios quiera que esto nunca suceda, pero este programa tiene que quedar en récord, señores. No estamos preparados ni siquiera para un terremoto. Y ustedes saben, muchos expertos, cuando ustedes los entrevistan y ustedes lo tienen la oportunidad de leer algunos informes y algunos estudios que realizan, dicen que esto cada vez, eh, más o menos en un periodo de 100 años, es que se da un terremoto de gran magnitud. Estamos próximos ya a cumplir 100 años del próximo, del pasado terremoto fuerte que hubo aquí en el área de Puerto Rico, específicamente en el área oeste. Hemos movido a la isla para que esté preparada para qué? para un evento como un terremoto también. No lo estamos. No lo estamos, señores. Y mientras tanto, mientras usted y yo hablamos sobre este tipo de cosas y mientras el gobierno se entretiene allá con cuatro disparates y cuatro cosas y, y unas cosas que a veces uno no, no entiende, el tiempo va corriendo, señores. El tiempo va corriendo y vamos tarde. Estamos contra el reloj. Y no lo digo para alarmar. No lo digo porque yo sé que los niveles de ansiedad en la calle, ahora mismo con estos fenómenos que están pendientes por ahí en el, en el Atlántico, sé que hay mucha gente que está ¿verdad? preocupada con todo esto. Pero hay que decirlo porque hay que advertirlo. No estamos preparados. No estábamos preparados para, una, para un evento como María, en la realidad. No estábamos preparados y mucho menos lo estamos ahora. La isla está obviamente más vulnerable con todo lo que estuvo ocurriendo. Pero ¿para dónde está moviéndose el gobierno? Que esa es la, la, la crítica mía. ¿Para dónde va el gobierno con todo esto? Pues señores, nadie sabe. Nadie sabe. Y eso es lo que verdaderamente a mí me molesta de todo esto. No nos estamos moviendo para hacer una isla más fuerte con esto de las construcciones y sobre todo con las inundaciones. Ya vimos lo que estuvo sucediendo aquí en el huracán María, allá con, en el área de Levitown. Y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Vimos lo que estuvo sucediendo y todo. Y fue obviamente lamentable y fue una, un evento traumático, obviamente. Pero podemos hacer cosas para evitar ese tipo de, 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 de emergencias. La podemos hacer, pero tenemos que hacerlas ya. Y ese es el problema. Ya basta de tanto bla, bla, bla y banta, y y todas toda esas estupideces. Miren... Miren lo, lo, lo enajenado que está el gobierno ante toda esta situación. Yo me puse a, esta semana que yo estuve estuve también fuera unos días aquí de la estación, obviamente por, por el catarro heavy este que nos dio, eh, me puse a ver y a repasar obviamente todas estas verdad recortes de periódico y todas estas reacciones del gobierno sobre este tipo de, de eventos. Y yo me quedo bobo verdaderamente con la reacción del gobierno. Miren, cuando sale el estudio de la Universidad de, de George Washington, yo me quedé bobo. Yo dije, yo no puedo creer lo que yo acabo de escuchar. El gobierno dice, ¿verdad? Entre las recomendaciones que da el, la Universidad de, de George Washington para, para que esto no vuelva a ocurrir, la única solución prácticamente que tiene el gobierno es Crear un grupo, verdad que el, que el grupo está bueno, que lo, que lo hagan y que salgan recomendaciones y que se pongan en práctica, no es crear un grupo y que al final del día no suceda nada. Es crear un grupo y que esas recomendaciones del grupo tengan obviamente consecuencias a favor del país. No es que se quede en el bla bla bla, es que se lleve a, a la cuestión, verdad, a, a, a que se ponga en acción lo que se pongan en las recomendaciones. Pero entonces el gobierno viene y dice, no, es que hemos hecho un acuerdo... Con, la, con el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, si no me equivoco, eh, para construir un monumento para las 2.975 personas por el huracán María. Y yo dije, de verdad que esas son las prioridades del gobierno. La discusión no es si usted va a crear un monumento. Olvídese usted del monumento. El monumento no me va a traer el familiar que, que murió del huracán. El monumento no va a hacer que vuelva a ocurrir lo que estuvo ocurriendo aquí con, con el huracán si usted quiere verdaderamente meterle mano a esta situación métale mano a lo que yo acabo de decir métale mano a los códigos de construcción métale mano a lo que son lo, las inundaciones para resolver ese problema para que no vuelvan a ocurrir ah no, pero aquí lo más fácil, lo populista es ¿eh? vamos a hacer un monumento y vamos a hacer un acuerdo con esto y con aquello y con lo otro porque hay que hacer un monumento y esto mire, ahórrese los chavos del monumento y trate de buscarle solución a todas estas construcciones sin sentido en lugares que están sumamente vulnerables ante un pro, ante un evento atmosférico como este o el de un terremoto y ya, pero entonces no. Entonces viene la otra, Carmen Yolín, ¿verdad? porque esa, esa quiere estar in en todo y es la realidad, y yo dije, aquí yo no me caso con nadie, ni con los rojos, ni con los azules, ni con los verdes, ni con nadie. Nadie, ninguno me da nada. Así que tengo la libertad y tengo la tranquilidad de poder señalarlos a los dos. Carmen Yolín ahora viene y dice que ahora se va a inventar un, una actividad, dice ella, que va a estar realizando. Después de, de tanta pedra que le estuvieron criticando y después de tanta cosa que le estuvieron mencionando, ahora dice que no, es que vamos a hacer, cómo fue que yo escuché antier, eh, un... Una actividad con música sacra para ¿verdad? recordar a las personas. No tiene que hacer ninguna actividad, señora. ¿Para qué tiene que hacer una actividad? Ponga su municipio para que también verdad no ocurran las cosas que ocurrieron en el huracán. Por favor. O sea, esas son las prioridades del gobierno. Olvídense de estar hablando para las grada Trabajen lo que tienen que hacer. No tienen que hacer ningún monumento. Olvídense ustedes de los malditos monumentos. Y olvídese usted de las fiestas si le da la gana de hacer fiesta. ¿Para qué demonio tiene que estar haciendo fiesta ahora para recordar el huracán María? Olvídese usted de todo eso. Trabaje para que, como dije, lo que ocurrió en el municipio de San Juan no vuelva a ocurrir. Y lo que ocurrió en el gobierno central, el desmadre que estuvo ocurriendo en el gobierno central en esa, en esa época, ¿verdad? en ese periodo del huracán María, trabaje para que eso no vuelva a ocurrir. Pero entonces, aquí nos vamos con la fácil, con la linda. Vamos a hacer un monumento porque eso es lo más lindo que hay. ¿Verdad? Vamos a hacer una actividad porque, pues, tenemos que hacer esto porque, ¿verdad? Porque no me puedo quedar fuera del corillo? Tengo que, ¿verdad? Estar ahí, estar in, como digo yo. Esas son las prioridades del gobierno. Esas son las prioridades de la gente que, algunos votaron, ¿verdad? Porque yo, gracias a Dios, no tengo, no, no voto. Pero los que votaron, ¿usted se cree que esa gente, y le hablo yo ahora mismo al gobernador, a Carmen Yulín y a cuanto alcalde hay que esté pensando hacer ese tipo de actividades, ¿Usted se cree que la gente ve con buenos ojos el que usted esté, el que usted esté haciendo monumentos, el que usted esté haciendo actividades, casi fiestas patronales para recordar el huracán María y todas esas cosas? La gente lo que quiere ver es el gobierno trabajar, buscar solución a los problemas, que es lo que estuvo sucediendo con las autoridades de energía eléctrica, que gran parte de las muertes que se dieron... El estudio no entra, yo diría que en eso, completamente. Pero gran parte de las muertes aquí que se dieron fueron, ¿por qué? Por las consecuencias de no tener luz. ¿Cuántas personas se vieron afectadas porque la, los equipos que necesitan para dormir no lo tenían? ¿Cuántas personas se vieron afectadas en los hospitales? En los hospitales de aquí, de este país. ¿Verdad? Por la falta de luz. Haga planes, trabaje para que eso no vuelva a ocurrir. Eso es lo que el país espera de ustedes. No que hagan fiestas, no que hagan eh, monumentos, no que prendan una bombilla y digan que eso es que las loqueras que se puedan inventar. La gente quiere ver acción. Lo que pasó con energía eléctrica. Ya es hora, y creo que la semana, el domingo pasado, si no me equivoco, estuvo saliendo en el periódico que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un plan. Pero la gente lo que quiere ver es que se muevan. La gente no quiere ya estar nuevamente seis meses, ¿verdad?, detrás de un camión de energía eléctrica para que le digan, por favor, dime tú cuándo vas a ir, porque yo a mí nadie me dice. Eso hay que evitarlo, señores, hay que evitarlo y hay que mover al gobierno, hay que mover la discusión hacia eso, ¿verdad?, para presionar al gobierno, para que el gobierno reaccione y para que el gobierno vea que a la gente le preocupa eso. Y aquí nos entretenemos con que miren las noticias de esta semana, la gárgola, ¿Dónde está la gárgola? Que si la gárgola está en Vega Alta, ah, no, que si la encontraron en Vega Baja, no, que si la cogieron en Dorado, que si la cogieron en esto, que sin Corozal, que sin esto, que sin lo otro. En eso la gente pierde el tiempo en este país. No, que si eh, ahora ya en el Senado estamos discutiendo que si el aborto, que si esto, que si aquello, que si lo otro, o estamos hablando de otra cosa ya. Señores, pasamos el tiempo en Puerto Rico discutiendo estupideces discutiendo cosas que no tienen sentido y que no construyen al país y mientras tanto tenemos que estamos en medio de una actividad, ¿verdad? De una temporada de, de huracanes entrando en el periodo pico y aquí todavía, por poner un ejemplo, hay gente que todavía tiene toldo, hay gente que todavía tiene toldos, señores. ¿Cómo usted se explica? Casi un año, la próxima semana vamos a estar, vamos a cumplir un año ya del huracán María, que todavía hayan personas con toldos en las casas. Fíjense cómo la cosa no funcionó para el huracán y continúa sin funcionar. Es inexplicable. Es una cosa intolerable, de verdad. Que todavía hayan personas que no tengan un techo seguro tras el paso del huracán María. Y aquí nos vemos al gobierno que esté discutiendo o buscando solución a esos malditos problemas. Ah, pero preferimos que discutir la gárgola. Ah, oh, chacho. Ese es el notición. Mire, yo le puedo decir algo a ustedes, de verdad. Cuando yo estuve, yo estuve unos días, como yo le dije, estuve fuera por, por el catarro que este fuerte que me estuvo dando. Y tuve que ir al médico. Y a mí me, me sorprendió de una manera que yo, yo dije, yo, yo no puedo creer lo que yo estoy escuchando. Uno se queda calladito en una esquina y se queda escuchando lo que las personas empiezan a, a hablar. La mayoría de las discusiones eran... Que si la maldita gárgola, que si la señora que ella hace cuatro años, cinco o seis años, vio un pájaro volando frente a la casa y aquello se asustó a ella y pensaba que era un, que era una gárgola o que era un demonio que estaba volando por allí. Eso es lo que mucha gente piensa en este país. En eso la gente está discutiendo, está pasando el tiempo discutiendo ese tipo de cosas. En vez de que presionar para que el gobierno tome las acciones que tengan que tomar. Yo no me explico, de verdad que yo no me explico. Ay, Virgen, de verdad que es que lo que uno vive aquí en este país es una cosa increíble. Es una cosa increíble, de verdad. Estamos en el pico de la temporada de huracanes. Y la isla no está preparada para un evento atmosférico. Ni, ni siquiera ni hablar, ni hablar de un terremoto. Pasan las horas, señores, pasan los minutos, pasan los segundos, y cada vez vamos contra qué? Contra el reloj, contra el reloj, contra el reloj y contra el reloj. A la hora de que vuelva a ocurrir una situación que Dios nos proteja y que nos coja confesados y que no suceda nada, ¿verdad? No suceda un evento como el que estuvo ocurriendo de María. Pero señores, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo o cuidado que peor. Porque ahora la isla que tenemos ahora mismo después del huracán María no es la misma que obviamente la que del año pasado. El año pasado estábamos más o menos bien, pero ahora estamos fatal. Todavía no nos hemos levantado bien. Esa, ese eslogan por ahí que se inventaron de que Puerto Rico se levanta y todo eso. Allá los que se lo creyeron. Puerto Rico no se ha levantado todavía. Y yo no digo esto porque soy profeta del desastre ni nada de eso. Lo digo para abrir los ojos de mucha gente que está distraída con todo esto. Tenemos que ponernos las botas. Tenemos que ponernos los pantalones en su sitio. Tenemos que ir a la calle. Tenemos que trabajar y tenemos que levantar a este país para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió. No estamos listos y lamentablemente el gobierno lo que hace es, a veces, preferir en vez de meterle mano a la situación, hablar de otras cosas, para grada, cuando el verdadero problema todavía lo tenemos. Hay que meterle mano a los códigos de construcción nuevamente. Hay que meterle mano a lo que son los planes de las inundaciones. Hay que revisar todo esto. Y sobre todo, y lo más importante aquí de todo esto, señores, lo más importante es que por lo menos yo les tengo que decir de todo esto es al final del día y lo vimos con María y lo vimos en María, señores al final del día olvídese usted del gobierno olvídese usted del gobierno de verdad prepárese usted para estar dos semanas sin recibir ayuda dos semanas mucha gente dice eh, una semana o una cosa así prepárese incluso si, si puede para tres si puede prepárese para tres semanas porque usted sabe que a la hora de la verdad, ni la autoridad de energía eléctrica, ni el gobierno, ni manejo de emergencia, ni nada de esto, ellos van a tener sus problemas de coordinación como siempre y van a tener sus problemas y sus crisis de ego y sus crisis allá y sus loqueras y sus cosas. Prepárese usted, prepárese para que no sepa del gobierno por lo menos en dos semanas, máximo tres semanas. Trate de conseguir agua ya para esta temporada, ¿verdad? Pues ya la cosa está como que media complicada, pero... Para la próxima temporada, prepárense ustedes de junio para que evite todos los problemas estos que se que, que ocurren aquí con, lo, con los garajes de gasolina. La gasolina no pero pues no la puede guardar, pero con lo, en los supermercados, el, el dinero también, que esa es otra cosa que la gente se vuelve loco buscando ATH para sacar dinero. Vaya usted preparando, coja las cosas, recuerde... Esto era una de las cosas que yo estaba hablando esta semana aquí en WKQ con una persona fuera del aire y le decía: piensa lo que te falló en la temporada de huracanes. Mucha gente puede que sea la luz, ¿verdad? Lo más que ¿verdad? necesitó era la luz, obviamente, por la situación de, de los equipos, si tiene hijos o si tiene, ¿verdad?, familiares que necesitan equipos, etc. Vaya preparándose, vaya preparándose desde, desde junio. O desde mucho antes, desde junio, porque desde junio empieza la temporada de huracanes. Vayan preparándose, señores. Ya que el gobierno está, como dije, en otro en otro universo y en, y en, hablando otras cosas que al final del día no resuelven nada. Vayan preparándose y olvídese del gobierno, porque es la realidad, señores. Voy a hacer la pausa. Antes de hacer la pausa... Recuerda que nos puedes seguir a través de Facebook y Twitter, Orlando Cruz WKQ, en Facebook y Twitter, Orlando Cruz WKQ. Ahí me dejas saber lo que piensas, obviamente, de todo esto y podemos tener una, una conversación sobre todo lo que hemos estado discutiendo aquí en el programa. Y recuerda que puedes escuchar también este programa en el podcast de Pulso Político. Si Entraste tarde y no escuchaste el principio, puedes buscar el podcast bien sencillo en cualquier aplicación de podcast de que tú tengas, en tu teléfono, en tu computadora, donde sea, buscas Pulso Político con Orlando Cruz, le das al botón de suscribirte y ahí automáticamente cada vez que te llegue algún programa lo vas a tener, le puedes dar para adelante, le puedes dar para atrás, puedes hacer lo que quieras con el programa y eso es bien importante, como dije hay mucha gente que nos escucha de, de fuera de, de aquí de Puerto Rico y eso es, eso es bien bueno, señores voy a hacer la pausa, cuando regrese, cuando regrese Vamos a entrar en algo que yo sé que verdaderamente les va a molestar a ustedes. Voy a hacer la pausa, no se vayan.
0: Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz.
1: De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, antes de comenzar, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter, Orlando Cruz WKQ, Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter. Ahí pueden opinar, ahí pueden reaccionar, ahí pueden decir lo que quieran sobre todo lo que hemos estado hablando en este en el programa en el día de hoy y sobre todo con todas las cosas que también publicamos ahí. Así que ya lo saben, pueden interactuar con nosotros que eso es una de las cosas nuevas que estamos tratando de verdad, de trabajar aquí en, en el programa. Es Tener una mayor interacción con ustedes eh, durante, obviamente, durante el fin de semana y también durante la semana también, que eso es importante. Para los que nos acaban de sintonizar, hemos estado hablando sobre los números de las muertes del huracán María, una situación sumamente lamentable. No voy a, obviamente, a repetir lo que dije. Para eso está el podcast, que recuerdo que, ¿verdad? Lo pueden escuchar también el programa a través del podcast en cualquier aplicación de podcast, tu aplicación favorita, puedes entrar ahí, escribes Pulso Político con Orlando Cruz, ahí te va a salir el programa, le das al botón de suscribirte y cada vez que hay un programa disponible, pues ahí lo sabes, que lo puedes escuchar las veces que quieras, le puedes dar para adelante y puedes dar para atrás, puedes hacer lo que quieras con el programa. Pero, ¿verdad? Para los que no tuvieron la oportunidad, sabe que lo pueden escuchar, pero estuvimos hablando sobre las casi 3.000 personas que lamentablemente murieron aquí con el paso del huracán María, que de hecho estamos ya a una semana para que se cumpla el año. Esta semana cumplimos ya el año de Irma. ¿Qué hemos aprendido y hacia dónde vamos? Vimos que todo el gobierno fracasó, que todo el gobierno colapsó, pero ¿cómo hemos aprendido y qué cosas hemos tomado, verdad? ¿Qué acciones hemos tomado para que estas cosas no vuelvan a suceder? Eso lo estuvimos hablando al principio del programa. Como dije, lo pueden escuchar también a través del podcast de Pulso Político, que ahí está el programa y lo pueden y lo pueden escuchar también. Señores, yo quiero entrar ahora en dos temas que son sumamente importantes, son sumamente delicados y son situaciones que yo creo que muchas veces los medios de comunicación como que no, no les gusta hablar mucho de, de este tema. Por lo menos de uno sí, pero del otro yo creo que no tanto. Esta semana, señores, lamentablemente aquí en Puerto Rico, señores, y hay que decirlo así porque es la verdad, lamentablemente se registraron nada más y nada menos que dos masacres, estamos hablando de dos masacres, una fue, creo que fue eh, a principios de semana, el lunes si no me equivoco, en un Humacao, y la otra fue en Toabaja, señores, a las cinco y cuarto de la tarde. Ustedes saben lo que es a las cinco y cuarto de la tarde. En la 867 allá en Toabaja, frente a, una, a un edificio que son residencias de, de ancianos, señores, a las 5 de la tarde. Asesinaron unos cuantos allá en Toabaja. Así de crítica está la situación. Así de lamentable está la situación aquí en Puerto Rico. Mucha gente, y yo soy uno de los que me incluyo ahí, mucha gente, de verdad, ya a las 7 de la noche intenta no salir de la casa para nada, porque usted no sabe con lo que se pueda encontrar en el camino. Si yo les hago los cuentos, señores, de las cosas que uno se encuentra en el camino. Yo fui uno que hace ya prácticamente antes del huracán, más de un año ya va, va de todo eso, transitando normal y de momento un tiroteo al lado del carro. Obviamente, ¿uno que hace? Uno se desespera cuando, cuando uno ve una situación como esa. Así se está viviendo aquí en la isla, señores. Esto no es que yo lo estoy exagerando. Esto no es, como yo dije al principio del programa, que uno es un profeta del desastre. Y que, señores, así se está viviendo en Puerto Rico. Y es la realidad y hay que aceptarlo. Entonces, miren esto, que una de las cosas que a, uno, a mí siempre me sorprende es la reacción del gobierno cuando suceden este tipo de cosas. Ustedes saben que siempre está... El que dice no, de que pues esto no se puede hacer mucho. Otros lo que, otros gobiernos lo que hacen es que comienzan a que, a invertir en ¿qué? en equipo, en más patrulla cuando al final del día eso no resuelve nada, más patrulla al final del día las patrullas se dañan, no hay policías para que las, las utilicen. Al final del día, cinco, seis, siete patrullas que ustedes, que el gobierno compre supuestamente para evitar la criminalidad, no va a resolver nada, señores, porque todo el mundo sabe que aquí el problema es. Obviamente más profundo que todo eso. En una semana, señores, aquí han muerto, han asesinado a 21 personas. Ustedes saben lo que es eso, 21 muertes violentas en una semana. Dos masacres, en una el lunes y una el jueves en Tua Baja. Y yo digo, Dios mío. Entonces, miren lo que estuvo sucediendo también esta semana, porque esto es una cosa increíble de verdad. El gobierno... Fíjense cómo es esto, este gobierno que yo digo que a veces yo no sé dónde tienen la cabeza. El gobierno viene y hace una mesa redonda, una mesa redonda es que, ¿verdad?, sientan a un funcionario del gobierno, en este caso fueron a tres, a la secretaria de Justicia, al nuevo secretario de la Gobernación y al comisionado de la Policía, Henry Escalera, ¿verdad?, los sientan y entonces ponen a la prensa para que la prensa, ¿verdad?, le haga preguntas, etcétera. Pues el gobierno se antoja el miércoles, Fíjense en los detalles que les estoy diciendo. El miércoles el gobierno se antoja de realizar una, una mesa redonda para decir, miren esto, para decir que el plan anticrimen estaba funcionando y que el plan anticrimen de esta administración está dando resultados y que el plan anticrimen está, olvídese, bajando la cantidad de verdad, de, 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 de delitos, etcétera, porque señores, mire que las administraciones son, pero esta sí que dio. Ese fue ¿verdad? el mensaje que quería dar el gobierno. ¿Qué sucedió? Esa misma noche, o bueno, no, esa misma noche no fue. El, al otro día, ¿qué sucede? La masacre en toda baja. Entonces, uno no logra entender verdaderamente cuáles son las. ¿Por qué es que hacen ese tipo de, de conferencias de prensa? ¿O por qué tratan de venderle al país? Una fantasía. Aquí no me venga a mí el gobierno a decir que la criminalidad está bajando cuando le han asesinado a 21 personas en las carreteras. Ah, no, pero es que el, el plan anticrimen está funcionando. No, ¿cuál es la excusa ahora? Eh, no, que es que esto es problema de la, de la droga. Siempre es la droga, y todo el mundo lo sabe que es la realidad. Pero siempre hay una excusa para todo. Siempre hay una excusa. Entonces, vivimos en esta fantasía cuatrenio tras cuatrenio, porque es la realidad. El Partido Popular hizo lo mismo. El Partido Popular se dio golpes en el pecho de que el crimen estaba bajando, eh, les dio con comprar unos equipos. Todas las administraciones, señores, hacen lo mismo, tienen el mismo libreto. Entonces, miren lo que, lo que dijo esta administración el miércoles, un día antes de que le mataran a tres o a cuatro allá en Tua Baja. Miren esto, a pesar de 11 asesinatos ocurridos durante el fin de semana, el gobierno proclamó, que su plan anticrimen rinde frutos con una merma de 20%, 20% en delitos de tipo 1 y un aumento de 197 acusaciones por violaciones a las leyes de sustancias controladas entre el primero de enero de, obviamente, el 2018 al 30 de agosto del 2018. O sea que en lo que va de año, en lo que va de año, la criminalidad ha bajado en lo que tiene que ver con los de tipo 1, un 20%. Ah, pero entonces, ¿verdad? Al otro día, ¿qué pasa? Otra masacre más. O sea, ¿Qué está pasando aquí en Puerto Rico, señores? Y lamentablemente vivimos en que, en una sociedad donde muchos medios de comunicación están llenos de qué? ¿De fotutos? Y lo que hacen es repetir y repetir. Y entonces ustedes los escuchan por ahí, que tienen sus programas de radio y todo, y los escuchan y dicen, no, el crimen está obviamente mermando aquí en Puerto Rico. Nosotros estamos, esta administración está haciendo el trabajo que tiene que realizar. La gente está insegura en la calle, señores. Yo soy uno de los que sale a la calle preocupado, preocupado. Y no es, vuelvo y lo digo, no es que yo esté exagerando las cosas Verdad, la, la, la nota con esta situación, mucha gente sale preocupada, mucha gente que sale de noche de trabajar, no porque está dándose el palo por ahí como la mayoría aquí del país. No, mucha gente del país, señores, sale sumamente preocupada cuando sale de trabajar en horas de la noche y sobre todo los que tienen familiares que salen en horas de la noche o los hijos cuando están en la calle a esa hora. Ustedes saben que no pueden ni pegar los ojos con la criminalidad, con los robos, los carjacking. Los otros días en el área de, de Dorado, allá en la 165, si no me equivoco, allá hubo un carjacking con una muchacha de 16 años, si no me equivoco, la encontraron muerta en Vega Alta. Así está viviendo, señores, este país. Y entonces, ¿la reacción del gobierno cuál es? No, los tipos 1 están bajando. No, la criminalidad en este país está bajando. No, el plan anticrimen está dando resultados y nosotros estamos dando con el problema. Vivimos una fantasía con esto, señores. Vivimos una fantasía y yo toco estos temas porque hay que decirlo de esa forma, señores, para que se puedan abrir los ojos aquí a un montón de gente que vive... Yo diría que no enajenada porque saben lo que está sucediendo, pero viven en, esta, en este círculo vicioso de, del fanático. Yo le digo el círculo vicioso del fanático, que se creen todo lo que sale de los fotutos del gobierno, ¿verdad? de los que les gusta, que tienen programas de radio y de televisión y que les gusta hablar siempre a favor del gobierno y de obviamente de los que creen todo lo que dice el gobierno, pues se creen que aquí todo está funcionando. Y la realidad es que no. Miren, yo lo decía, lo comentaba también al principio de, del programa, en el primer segmento. Yo decía, esta estructura nueva del Departamento de Seguridad ha demostrado que no funciona. Y señores, casos como estos y las masacres que han estado ocurriendo aquí, lo dan a demostrar. Esta semana, el jueves, si no me equivoco, luego de la masacre que estuvo ocurriendo allá en Tua Baja, Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor Pesquera. Héctor Pesquera, todo el mundo lo conoce, el secretario de Seguridad Pública aquí de Puerto Rico. Y miren cómo él reacciona, escúchenlo, cómo él reacciona ante toda esta ola de criminalidad. que Estamos hablando, señores, de 21 personas asesinadas, muertes violentas, 21 muertes violentas en prácticamente seis días. Esto es una cosa que yo creo que y no y no estamos ni siquiera, eso es una cosa bien importante también. No estamos ni siquiera no hemos sobrepasado el récord de asesinatos para esta fecha. Aquí vivimos una fantasía, nuevamente, ¿verdad? Entramos en ese en ese término. En, vivimos en una fantasía con esto de las muertes. Por ejemplo, Ah, no, es que como vamos eh, cinco muertes menos por debajo, obviamente, de, de este periodo para la, de, para la misma fecha del año pasado, pues ve, entendemos, mucha gente entiende de que el crimen ha bajado y de que el plan anticrimen está dando resultados, cuando la realidad es que no. Miren, la última vez que yo verifiqué la cantidad de personas que habían muerto, o sea, las muertes violentas aquí en Puerto Rico, entiéndase asesinatos y todo esto, eran casi 400 y pico. Díganme ustedes a mí que 400 personas muertas de manera violenta, eso es un buen número. Eso es resultado de que el plan anticrimen está funcionando. Uno no puede estar satisfecho con ese número. Entonces vemos con bombos y platillos que aquí el gobierno aplaude que vamos 15, ponga un ejemplo, porque no, no recuerdo ahora bien el, el número, cuánto es menos, pero pónganle 10, 5 o 2 asesinatos menos en comparación con el año pasado. Miren, un asesinato, un asesinato es una tragedia. Imagínense ustedes 400 y pico, que es lo que llevamos aquí en lo que vamos de año. Y no nos hemos acercado ni siquiera a la, al, al número del de año pasado. Yo creo que ni siquiera lo hemos superado. Eso es una tragedia, señores. Esto es una tragedia. Y entonces vemos una gente en el gobierno, que verdad, que pues, no, como no hemos llegado, no hemos sobrepasado los asesinatos versus el año pasado, pues entonces el plan anticrimen está funcionando. Claro, como ellos andan en escolta, como ellos andan con cuatro motoras al frente y cinco pelagatos atrás que les están, ¿verdad? Ah, no, ellos, ellos se sienten sumamente seguros. Hace yo como, como. como un mes o dos meses atrás, Héctor Pesquera. Lo decía Él decía, creo que era Rubén que la había preguntado y le dijo, ¿usted se siente seguro cuando sale a la calle? Y él dice, no, yo me siento seguro. Seguro que sí. Héctor Pesquera armado en todos lados. Cualquiera se siente seguro así, pero el que no tiene dinero para comprarse un arma, el que se siente inseguro. Vamos a escuchar la reacción de Héctor Pesquera cuando reaccionó a toda esta ola violenta que hemos tenido esta semana de 21 asesinatos, señores, en nada más y nada menos que seis días, nada más. Escuchen esto.
0: Bueno, la policía está trabajando este, diligentemente. Eh, hay un montón de pistas en varios de los casos, pero sí, la mayoría... Nosotros hemos, estamos analizando esto todo el weekend. Ayer, esta mañana, de hecho, no pude llamar primero, porque por eso mismo estamos reunidos. Este, la mayoría de estas víctimas es el trasiego de dólares. No obstante, la, la, la raíz de esto, de este weekend, de esta racha mala, ha sido droga, no hay duda ninguna eh, a través de todo, que sí que han habido peleas que sí que, que estaban haciendo fiel en los bichos tuvo una pelea, una discusión y le pegaron un tiro ahí y después se mataron al que le pegó el tiro que sí que hubo un contrato por allá como una discordia en Aguadilla y también sí ha habido esos tipos de casos pasionales, hubo uno en Sidra pero la mayoría aquí la mayoría aquí es el narcotráfico y ese problema lo tenemos, ese problema no es, no es de ahora, ese problema nos está dando problema porque porque no, volvemos a lo mismo, nosotros no, no producimos aquí, gracias a Dios, y sin embargo nos entra por todos lados. Yo sé quién es responsable, pero no es culpa, es resolver el hecho. Y, y, y estamos tratando, yo me reuní con el que ahora es el, el comandante del Coast Guard, que ahora que lo nombraron nuevo comandante, yo me reuní con él hace un mes atrás, y tuvimos, tenemos un plan trazado que todavía no lo hemos empezado, pero tenemos un tra trazado precisamente para eso, para para lo marítimo, porque él es el que controla, y ahora más, era el que controla a nivel nacional todo. O sea, todas esas iniciativas nosotros las estamos trabajando. Pero sin embargo, de momento, eh, y cuando más tú eh, eh, aprietas por un lado, viene, la, viene esta rencilla de buscar la gente y matarla. Eh, ¿Por qué? Le, le tumbamos 1.400 kilos los otros días. O sea, esto promueve... Este tipo de situación está racha, ¿no?
1: Él dice que la policía está, ¿verdad? Haciendo su trabajo, etcétera. Yo no dudo que el policía de la calle está haciendo lo que puede con todo esto. Pero la realidad es que no está dando resultado. No está dando resultado el plan anticrimen, aunque ellos quieran darse golpes en el pecho de que el, los delitos tipo 1 han bajado un 20% según el mismo gobierno han bajado un 20% y ellos se crean que están seguros y ellos se sientan, ¿verdad?, que, que está dando resultados esto. La realidad es que la gente no lo piensa de esa forma. La realidad es que la gente se siente insegura en la calle. Hay muchísimas personas que están considerando en estos momentos, a lo mejor tú eres uno de ellos, estás considerando eh, tener un arma de fuego por la situación en la que está, ¿verdad?, lo que, lo que está ocurriendo aquí en la isla. Así que esto es muy lamentable. Esto hay que darle seguimiento en este programa. Ustedes saben que... Siempre le damos seguimiento a este tipo de casos. Así que vamos a ver lo que va a estar sucediendo en estos próximos en estos próximos días. Señores, vamos a cambiar de tema brevemente porque otra cosa que se estuvo discutiendo esta semana y en este programa lo hemos estado discutiendo muchísimo, es el abuso, el robo y la falta de respeto al país. De esta compañía de autoexpreso que está robándole al país. Todos hemos sido víctimas de todo esto. Todos hemos sido testigos de la crisis que está ocurriendo con esto de autoexpreso y una vez más vemos al gobierno que lamentablemente dice el secretario no estoy molesto con autoexpreso estoy molesto con verdad con la acción que está tomando esta compañía pero al final del día se convierte todo esto en un bla 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 porque al final del día no sucede nada la compañía sigue estando ahí las multas siguen llegando y las personas siguen sintiéndose indignados con esta situación miren esta semana la secretaria de Justicia, ustedes saben que estuvo aquí en WKQ y ella estuvo reaccionando a la, investiga, a la supuesta investigación, porque esto hay que tratarlo con, con, con detalle con esto. Ella quiso dar, ¿verdad? quiso aparentar de que el Departamento de Justicia está realizando una investigación contra la compañía Gila por obviamente el abuso que está cometiendo contra la gente, con el, el robo. ¿Qué está cometiendo con la gente? Y eso lo hemos estado hablando sin número de ocasiones aquí en WKQ. No, no me toca verdad, Re, verdad, volver a tocar el, el tema otra vez. Pero miren esto. La secretaria de Justicia llega a una transmisión que se estaba dando de WKQ a decir, como dije, de que ella está iniciando una investigación contra, contra Autoexpreso, ¿verdad? contra la compañía Gila, que es la que se encarga de todo este proceso de multas y de todo esto, lo que tiene que ver con, con Autoexpreso. Cuando en realidad, cuando ustedes se ponen a escuchar lo que ella dijo, cuando ella se pone a hablar, ella lo que da a entender es, o no lo que da a entender, lo que confirma ella es, que lo que se está realizando es un estudio al contrato, que es mucho, obviamente no es, es una cosa contradictoria a lo que ella estuvo mencionando, una investigación, que cuando uno lo, lo escucha de parte de la secretaria de Justicia, uno entiende que es una, una investigación criminal contra la compañía y más obviamente con el récord que tiene esta compañía con el país. Pues entonces ella dice que no. Ella dice no, que nosotros estamos realizando un análisis del contrato para ver si se han violado, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las cláusulas y si se ha violado ese, ese acuerdo, ese contrato contra, ¿verdad?, contra el gobierno. Eso es lo que ella dice. Cuando en realidad lo que se supone que tenía que haber dicho la Secretaria de Justicia era, o por lo menos lo que, lo que espera que el país diga, ¿verdad? Que lo que espera el país, que lo que diga la secretaria de Justicia es nosotros le vamos a meter mano a esta compañía Gila por el abuso que tienen, ¿verdad? Por el robo que le están dando, que le están realizando al montón de personas. Miren, yo he visto casos esta semana, señores, que ustedes se quedarían uno, se quedarían sin palabras de, de todos los casos que hemos estado trabajando aquí en WKQ y que nos han llegado. Esta semana yo estuve con Ojeda también al aire, y se lo mencionaba, nos llegaban un montón, un montón, señores, de casos a través de la cuenta eh, de Twitter y de Facebook, Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter, nos llegaban un montón de casos, señores, de personas que yo decía, es una cosa increíble, personas que tienen multas de 5 mil dólares, que obviamente muchas veces vale más la multa que lo que vale el carro, Personas que me decían, tengo una multa de 28 mil dólares con autoexpreso, ¿verdad? No porque a mí me dio la gana, sino porque el sistema automáticamente me comenzaba a enviar facturas y me comenzaba a enviar multa, 28 mil dólares. Ustedes saben lo que son 28 mil dólares en multas de autoexpreso. Yo me imagino que esto obviamente tiene que ser muchísimo más de lo que vale el carro. Bueno, al punto... Que esa, que esa persona que nos llamó nos dice, mira, yo tuve que dejar mi carro en la marquesina de la casa y utilizar otro, comprarme otro vehículo, porque yo no podía utilizar ese vehículo. Yo conozco personas que tienen vehículos paralizados completamente en la casa, porque tienen multa de 700 dólares con autoexpreso y no se logran, en, no, 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 no saben ni siquiera de dónde salieron. Es más, para decirle más, incluso yo personalmente he tenido que pelear con autoexpreso porque de momento te llegan unas cosas que tú dices no tienen sentido. No tiene sentido de verdad lo que lo que te envían. A nivel de que yo, y yo no me doy el guille de que yo trabajo en WKQ y de que yo voy a llamar allá y formar el avispero. No, yo voy como cualquier ser humano. Agarro el teléfono, estoy casi una hora en el teléfono pegado porque quiero sentir lo que, lo que la mayoría de la gente siente. Y quiero ver cómo es que el, verdaderamente el trabajo que ellos están realizando. Es más, para decirle más, esta semana tuve que llamarlo porque había un montón de problemas con la cuenta que yo no sabía de dónde rayos era que salía esa cantidad. Al final del día, obviamente, porque tuve que ejercerle la presión y eso todo, todo el mundo que llama a autoexpreso tiene que, tratar, por lo menos, ¿verdad?, ponerse en ese mood, pues gracias a Dios por lo menos el caso se pudo resolver. Pero hay un montón de personas, hay un montón de ancianos, que hay que decirlo también, montón de ancianos que lamentablemente caen en esta situación, en esta crisis y lamentablemente no, no saben cómo manejar esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Siguen llegando casos, siguen llegando cartas, siguen llegando cartas y muchas veces, como dije, las personas ancianas mucha gente no, no saben cómo manejar esta situación. Miren lo que me estuvo sucediendo a mí. Una de las cosas que yo verdad estaba confrontando con ellos era de que me llega esta cantidad, yo no sabía de dónde salía esa cantidad, y entonces trato de confrontar a la persona, y le digo, mira, yo tengo mis estados, lo confronté obviamente con los estados, ¿verdad? Que eso es una cosa que yo se los recomiendo. Y cuando tú intentabas buscar una solución al problema, la única solución al problema de parte de la compañía era cuál. No, tienes que pagar. Y yo, pero mira, te estoy diciendo, y tengo los informes aquí, puedes verificar en, en tu computadora que así lo vas a ver, que es verdad lo que te estoy diciendo, no, hay que pagarlo. Pero dame una opción, no hay opción, hay que pagarlo. Pero mira, si te estoy diciendo que no, no, hay que pagarlo. ¿Me puedes pasar con un supervisor? No te puedo pasar a ningún supervisor. No hay nadie que pueda atender tu situación. ¿Y tú me estás diciendo a mí que tengo que pagarlo? Tienes que pagarlo. Así se vive, señores, cuando ustedes agarran el teléfono. Las historias de terror que la gente comenta aquí en WKQ y que nos escriben a Facebook y Twitter. Mucha gente, como dije, nos han escrito a Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter. La cantidad de personas que nos dicen, "Mira, aquí ha habido gente que llega a las 12 de la medianoche, señores, a la medianoche para hacer turno porque ya a las 9 de la mañana allí no hay madre que se pueda pasar por las oficinas de Autoexpreso." Y la crisis sigue, señores, y la situación aumenta cada día. Es una tragedia distinta. Cada día es una familia que se afecta con esta situación de autoexpreso, un bolsillo que se afecta con autoexpreso, un vehículo que se tiene que quedar completamente paralizado en la casa porque nadie lo puede utilizar por la cantidad de dinero que, que envuelve, la cantidad de multa Miren, hablando al aire yo, sobre todo estas situaciones esta semana, me llegan una persona a través de la cuenta de Twitter, Orlando Cruz WKQ, me llega... Una información donde me dice, mira, a, hablando contigo sobre esta situación y cuando llego al buzón veo que tengo cuatro multas y en todas yo tenía balance en el periodo que me estaban acumulando, que me estaban eh, reclamando. En todas yo tenía balance. Entonces, vuelvo y lo repito, vemos como el gobierno ve todo esto, como el gobierno es testigo de todo esto, hasta cierto punto cómplice de todo esto y al final del día no sucede nada. No sucede nada. Entonces, el ciudadano se siente solo. El ciudadano se siente que no tiene salvación con, con esta situación. Entonces, mucha gente, ustedes saben lo que hace mucha gente. Y yo estoy seguro de que a lo mejor tú que me estás escuchando, a lo mejor tú tuviste verdad que, que enfrentarte a esta situación. Mucha gente lo que está realizando es, mira, yo los pago. Porque para perder un día de trabajo, para estar allá bajo el sol, bajo la lluvia que ha estado cayendo todos estos días. ¿Para cuánto? 50, 60, 70 dólares que me, están, que me quieren cobrar o 100 dólares, por poner un ejemplo, los que lo puedan pagar. Mucha gente opta por pagarlo porque saben que el sistema está diseñado para que tú pierdas. El sistema está diseñado para que el ciudadano no tenga ninguna opción. Este sistema está diseñado para que cuando tú te enfrentes a la situación te hacen pasar un calvario que al final del día lo que tienes que hacer es ¿qué? es pagarlo y ya, lo mejor es a veces, en muchos casos o por lo menos eso es lo que la gente piensa porque yo no, o sea, uno tiene que ir hasta lo último, hasta lo último tiene que ir con esto pero mucha gente lo ve como que mira yo pues no voy a perder como dije el día de trabajo, yo no voy a perder mi carro, no lo voy a dejar tirado ahí en la marquesina cuando verdaderamente lo necesito para trabajar, para llevar los nenes a la, a la escuela, para las citas médicas o para ir a X o Y lugar y mucha gente opta por pagarlo. Pero entonces, vemos que todo esto sucede y que el discurso del gobierno sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el discurso del gobierno? No, que es que como no tengo una compañía todavía, pues entonces no puedo hacer nada. No, que es que lo que pasa es que pues esta compañía, na, nadie me contesta el teléfono. No, que si esta compañía es esto, esto y lo otro. Pero es que tiene que haber, entiendo yo, que alguna otra forma legal que por lo menos se pueda trabajar esta situación y por lo menos darle un respiro a la cantidad, a los cientos, a los miles de personas que son víctimas de, de autoexpreso. Pero siguen corriendo, sigue corriendo la fecha, sigue corriendo el reloj y lamentablemente vemos que pues, el gobierno tiene el mismo discurso y no sucede nada. Más vehículos se van a quedar en las marquesinas de las casas porque no se van a poder mover. La gente no va a poder salir porque obviamente no tienen los vehículos y aquí no pasa nada. La prensa se vuelve loca gritando todos los días con esta situación y al final del día seguimos en el mismo lapachero, como dicen. No salimos de ahí. Nos quedamos exactamente en el mismo lugar. Bien lamentable, de verdad. Yo no sé qué es lo que va a estar ocurriendo con esto. Esta semana se anunció que hay un pleito de clase contra, un pleito de clase federal contra Autoexpreso por la cantidad de las multas. Ustedes saben que ellos dicen que son 15 dólares, ¿verdad? La multa más el peaje. Ahora no, ahora te cobran 50. Pues ahora hay un proceso legal con, con eso que lo está llevando el licenciado Francisco Colón que lo de hecho lo entrevistamos esta semana aquí en WKQ sobre todo esto que Dios nos coja confesado señores que Dios nos coja confesado con esto señores vamos a hacer la pausa nosotros regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde y el próximo lunes también a las 5 de la mañana y creo que también el programa lo tienen corriendo todo el fin de semana así que lo, lo pueden escuchar en WKQ en radio y también lo pueden escuchar también como dije a través del podcast de Pulso Político en cualquier aplicación de podcast que tú tengas, ahí escribes Pulso Político con Orlando Cruz, le das al botón de suscribirte y ahí automáticamente te va a llegar la notificación y vas a poder escuchar el programa y también lo puedes escuchar también a través de como dije la cuenta de Facebook y Twitter de nosotros, Orlando Cruz WKQ en Facebook y Twitter así que señores, será hasta la próxima no se vayan